0: Mamy koniec marca, a mimo to kulturalna audycja skóry w rytm delikatnej muzyki Steve'a Millera Wintertime wita was w zimie. Co mnie to obchodzi, że śnieg przestał padać? Jak jest zima? Zrozumcie to. Czy wy to wreszcie pojmiecie? Jest zima. Dzisiaj właśnie wybierałem się na narty. No i, no i nawet nie wyjechałem, bo mi napisali od wyciągu, że z powodu deszczu zaniechujemy działalności na dzisiaj. Więc jeżeli jutro to nie będzie wszystko działać, chłopaki, to dobry przekaz płynąć nie będzie. Bo ja narty mam już wyjęte, buty wyciągnięte, czapkę żarłoka już spakowana jest, żarcie też gotowe i muszę dokręcić to, co muszę dokręcić. Dlatego lepiej również wy mnie nie denerwujcie. I subskrybujcie ten pieprzony kanał, i solony. A również dawajcie tam tak zwane łapki w górę. Ja nie wiem dlaczego to są łapki, a nie kciuki w górę na Facebooku, tylko łapki w górę. Bo zobaczcie jak mi tam pohejtowali to wszystko. No, no to pomóżcie staremu skórze. No hejty takie idą na tym YouTubie, że po prostu... Aż trudno uwierzyć A najbardziej to mnie śmieszne, że Ciągle narzekają W tych komentarzach znanych youtuberów e, Panie daj spokój Kiedyś, kiedyś to było <gry> Kiedyś to się oglądało Tych youtuberów Teraz sprzedali się Panie sprzedali Tak jak ten Martin ostatnio w audycji Kiedyś to były gry no, no, Kiedyś to były Kiedyś to były filmy, kiedyś to były książki i podcasty. No właśnie, proszę bardzo, w takim razie daję wam kiedyś mój podcast o książce. Sensacyjna książka, kryminalno trillerowata powiedzmy, ale oczywiście z zimą w tle, czyli Dolina Umarłych amerykańskiej pisarki Tess Gerritsen. Coś. W sam raz na środek zimy, jaki właśnie dzisiaj piękny mamy. A po recenzji posłuchamy sobie kolejnej, oczywiście zimowej piosenki. Uwaga! Wchodzi z Tak, słucham, to ja. Jestem, jestem, wchodzę, już czekajcie, 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 zaraz, zaraz się, zaraz się show. Dobry wieczór, witam wszystkich, a raczej powinienem powiedzieć dobra zima, bo zima jeszcze trwa i jak to podczas zimy szukam i czytam książki właśnie z tą porą roku w tle. Przechadzałem się po jednej księgarni. W obrębie półek z kryminałami, szukałem czegoś nowego, co by mnie mogło zachęcić, i widzę pewną autorkę Tess Gerritsen. To była półka sąsiadująca ze Stevenem Kingiem, czyli takie lżejsze kryminały, obok Kuka, Kobena. Pierwsze, co zainteresowało mnie, to tytuł Dolina Umarłych. Już oczyma wyobraźni widziałem ekranizację Georgia Romero. Valley of the Living Dead. Opis książki mówił, że jest to opowieść o jakiejś pani doktor, która wyjeżdża na konferencję naukową i po drodze jej samochód się rozbija i zostaje uwięziona w jakimś lesie, dolinie właśnie sąsiadującym z opuszczonym miasteczkiem, które to domki są właściwie wyludnione. Nie ma nikogo. Jakieś opuszczone miasteczko, Myślę sobie same wspaniałe motywy, które uwielbiam, w dodatku wszystko podczas mroźnej zamieci. Coś pięknego. Kiedy przejrzałem jeszcze inne tytuły, stwierdziłem, że ten najbardziej mnie intryguje. I przy okazji zobaczyłem dziwną zależność, że na okładkach książki tej autorki z wydawnictwa Albatros możemy właściwie zobaczyć ciało nagiej kobiety w przeróżnych konfiguracjach. Lędźwie, yy, nogi kobiety, kobieta leżąca w stanie embrionalnym tyłem do widza, goła ręka kobiety nawet, kobieta leżąca w stanie embrionalnym przodem do widza. Kark kobiety, szyja kobiety, czaszka. No, podejrzewam, że to czaszka właśnie byłej kobiety. A kiedy zajrzałem na tył książki Dolina Umarłych, zobaczyłem cytat ze Stephena Kinga. Że w domu Stephena Kinga czyta się każdą nową powieść Tess Gerritsen. No to ja, jako fan Stephena Kinga, nie mogłem odpuścić takiej okazji, żeby swój dom chociaż w ułamku procenta uczynić podobnym do domu Stevena Kinga, wobec czego musiałem kupić tę powieść, żeby ją przeczytać dokładnie tak, jak robi to Stephen King i jego rodzina w Ameryce w stanie Maine. Fabułę już streściłem, rzeczywiście taka ona jest, jednak troszkę uzupełnię. W pierwszym rozdziale do rysu psychologicznego głównej bohaterki Maury dodany jest opis jej romansu z księdzem, więc mamy taki element no, obyczajowy. Następnie, kiedy Maura wyjeżdża na konferencję patologów, poznaje tam swojego starego przyjaciela, z którym się nie widziała i mamy kolejny motyw obyczajowy. To jest taki thriller ze sporym elementem obyczajowym. Tak więc oprócz miłosnych igraszek głównej bohaterki, mamy oczywiście to, co miłośnicy medycznych thrillerów lubią, czyli opisy, takie techniczne opisy wydarzeń, które dzieją się na kartach książki. kiedy Maura decyduje się z tym nowo poznanym, starym przyjacielem wyjechać na jakąś wycieczkę w góry, to poznajemy kolejnych znajomych tego znajomego. Więc mamy kolejny element obyczajowy, ponieważ no coś tam kręcą ci znajomi, a właściwie ta znajoma z tym jego starym znajomym. Jakiś trójkąt tam jest, kwadrat, no, no nie wiadomo co. Nie wiemy, co tam się wydarzy, ani co tam się dzieje, tak jak właśnie ta Maura, która nie widziała się z kolegą, no bardzo długo. W dodatku kolega jest rozwiedziony. Zabiera ze sobą pod pachę ze swoją córkę Grace. No i co? Cała ta gromadka ulega wypadkowi. Właśnie w Dolinie Umarłych. A Ja wiem, że część z was pewnie chciałaby tam zawitać, ale niestety nie jest tak milutko, jakby się wam mogło wydawać. To nie jest film George'a Romero. To jest książka Tess Gerritsen. Kiedy próbują wyciągnąć samochód z rowu, nie udaje się to. Tak więc muszą zejść do Doliny Umarłych i zamieszkać. Ha! Całe szczęście znajdują tam następny samochód, który udaje im się wyciągnąć z garażu i udaje się go uruchomić. Ale nie udaje się go wyprowadzić z tej Doliny Umarłych, ponieważ jest tyle śniegu, że nikt nie ujdzie żywo z Doliny Umarłych. Jeden z tych znajomych znajomego naszej Maury, no niestety ma kiepski wypadek. Jego noga zostaje zmasakrowana. I jest problem, ponieważ facet może się wykrwawić, a no pomoc raczej nie nadejdzie. I nasi bohaterowie próbują coś z tym zrobić. A więc stary znajomy znajomej 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 wyrusza na poszukiwanie pomocy. Niestety nie wraca. Teraz nasza bohaterka musi działać. Sama bierze sprawę w swoje ręce i wyrusza na poszukiwanie pomocy. Do tego momentu czyta się to całkiem nieźle. Jest narracja sprawnie poprowadzona, ale jest pewne ale... Otóż największym błędem tej książki jest to, że w połowie pisarka zaczyna rozrzedzać fabułę. Porzuca główną bohaterkę, Maurę, z którą jesteśmy zżyci. Ona próbuje przetrwać w lodowatej dziczy, w jakichś lasach, dolinach. No i nagle musimy przejść do miasta i obserwować wątek poszukiwania głównej bohaterki przez jej znajomą czy kogoś z rodziny. A największą wpadką jest to, że od początku poszukiwania zagubionej idą po złym tropie. Czyli no, nie ma żadnego suspensu, ponieważ wiemy, że wątek poszukiwań musi skończyć się fiaskiem. Dopiero kiedy dojdą do ściany będą mogli zmienić tory poszukiwania dopiero być może później ją znajdą. No i tak też się dzieje. Przez ten zabieg, nie dość, że tracimy kontakt z główną bohaterką, nie ma ża żadnego suspensu, cała fabuła jest rozrzedzona niepotrzebnie i robi się z tego takie czytadło, czyli po prostu czytamy dla samego czytania. Wydarzenia, o których czytamy, nie wnoszą nic nowego do obrazu, czy to właśnie postaci. Jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. A kiedy autorka decyduje się jednak już pójść dalej, to machnięciem ręki, czy być może machnięciem kilku palców na klawiaturze, kiedy pisała tę książkę, uśmierca no, połowę bohaterów. Uśmierca połowę bohaterów po to, by za kilka stron zapoznać nas z nowymi bohaterami i pokazywać budowę kolejnych relacji naszej głównej zagubionej postaci z tymi nowymi bohaterami. W dodatku mam tutaj na myśli takiego małego, biednego chłopczyka, którego ona spotyka. W dodatku ten chłopiec ma takiego słodkiego, wspaniałego pieska. Są to relacje tak patetyczne, no tak grubymi nićmi szyte, żeby właściwie czytelnik no, już serce wyjął i pokroił sobie na tacy i musiał powiedzieć sobie, że taka historia, no, jest ona niesamowita, taka sensacja, takie emocje, chwyta mnie to za serce. No, jednak mnie to za serce nie chwytało. Wręcz przeciwnie, sam chwyciłem się za głowę, zastanawiając się, co ja czytam. Myślę, że Tess Gerritsen straciła możliwość napisania prostego, ale dobrego thrillera, który gdzieś może jakoś by nawiązywał do Fargo, no ale tego nie robi. Chociaż nie, 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 Fargo to jest coś zupełnie innego. Tutaj mamy dużo tych medycznych wtrąceń, które w jakiś tam sposób, jeśli ktoś lubi, no to urozmaicają nam obraz wydarzeń. Jednak, no, też znowu mamy jakiś miszmasz. No, mamy tutaj kilka beczek. Na początku mamy groźbę amputacji nogi. Potem mamy jakieś niebezpieczne mikstury, wirusy, broń, sekty, psy. No, jest, jest, jest sporo tych beczek. Idzie to niestety w złą drogę. No, niestety. Moja końcowa ocena to byłoby 5 na 10, czyli coś dla fanów gatunku. Coś dla fanów gatunku thrillera medycznego, a także dla miłośników śniegu. Ja bardzo lubię ten okres i wszystko co jest z zimą w tle powinno do mnie bardziej przemówić. I patrzę na to przychylniejszym okiem. No jednak tutaj nie udało się. Chociaż no, też nie będę taki bardzo negatywny, ponieważ całą pierwszą połowę książki czytało mi się bardzo dobrze. Szybko, z pewnym napięciem i oczekiwaniem, jak rozwiąże się ta sytuacja. No jednak tytuł Dolina Umarłych do czegoś zobowiązuje. Na pewno nie do tego, żeby najpierw żeby do doliny zawitać, a potem z niej szybko uciec w jakieś łzawe kawałki. Kiedy po skończeniu lektury zobaczyłem zagraniczną okładkę tej książki, zauważyłem, że jest tam taka miniaturka Iles and Ritzoli, czyli jest to seria książek z bohaterkami Maurą Iles i Jane Ritzoli, o czym zupełnie nie wiedziałem i książkę czytałem bez tej wiedzy, że jest to kolejna część opowieści o dwóch koleżankach, kumpelkach czy kogoś z rodziny. No Już, już nie pamiętam, jakie one miały za sobą związek, nieważne. Oceniłem tę książkę jako osobny twór. I tutaj widzę ten pewien niuans. Być może ktoś, kto wiedział, że jest to kolejna opowieść o tej i tej drugiej pani, no to oczekiwał już w połowie, że pojawi się ta druga, która będzie szukać tej pierwszej. No, pojawienie się tej drugiej dla mnie było przeszkodą do fascynowania się podróżą przez ośnieżone tereny tej pierwszej. Tak więc, czy wy Jesteście tymi, którzy znają już tę serię i być może bardziej się przypodoba ta część, czy być może jesteście tymi drugimi, czyli w tej grupie, która nie wie w ogóle, co to za kobiety są, no to możecie mieć problemy z tą książką. Natomiast czy Stephen King miał taki problem, no to ja nie mam bladego pojęcia, ponieważ uświadomiłem sobie, że właściwie Stephen King nie powiedział mi z tyłu okładki, czy on lubi te książki. On mi właściwie powiedział tylko, że on czyta wszystkie kolejne książki z No nie wiem, być może on czyta je z obowiązku. Być może jego wydawca pewnego dnia przyszedł do niego, przystawił mu strzelbę do głowy i powiedział Jeżeli nie będziesz czytał każdej następnej książki i nie będziesz o tym informował wszystkich dookoła, to ta strzelba wystrzeli. Tak więc, no, Stephen King nie dziwię mu się. Na jego miejscu zrobiłbym to samo. Czytałbym wszystkie książki Tes Gerritsen. Swoją drogą, ciekawe ile on dostaje za takie wyłuszczenie swojego nazwiska na okładce. Jak myślicie? Więc dziękujcie Bogu, że nie jesteście Stephenem Kingiem i nikt do Was nie przychodzi przystawiać Wam strzelby do głowy, zmuszając do czytania książek Tes Gerritsen. No, widzicie, mnie to nie pomogło, bo mnie nawet strzelby nie trzeba było przestawiać. No, ale ale tak to jest, jak jest się fanem Stevena Kinga. Tak więc to była zimowa książka zrecenzowana dla was, przez człowieka, który dostaje powoli schizofrenii, czyli żarłok, łamane przez skóra. I, I właśnie na koniec piosenka, taka no jeszcze bardziej, taka vintage. Tutaj mamy nawet takie charakterystyczne elementy tamburynowo-perkusyjne rodem z Jingle Bells, ale to nie jest kolenda, to jest o zimie piosenka. To jest taka piosenka na zimową noc. Czyli song for a winter's night śpiewane przez Gordona Lightfoota.
1: A lamp is burning low upon my table top. The snow is softly falling. The air is still the silence of my room. I hear your voice softly calling, if I could only have you near to breathe a sigh or two, I would be happy just to hold the hands I love on this winter night. The smoke is rising in the shadows overhead. the My glass is almost empty I read again between the lines upon each page The words of love you sent me If I could only have you near To breathe a sigh To hold the hands I love On this winter night with you And to be once again with you
0: Jeszcze bym zapomniał. Pamiętajcie o tym Żarłok TV. Ja was proszę. No przecież każdy z was ma rodzinę, prawda? A w tej rodzinie na pewno macie jakiegoś Żarłoka, takiego grubasa, który lubi wcinać wszystko. Wyjdziecie, on wam zje nawet koszulę. To jest telewizja właśnie dla niego. Powiedzcie mu. No a ja już mam opóźnienia. Z zobaczcie, opóźnienia są bo miałem puścić kolejny, ostatni już, dzięki Bogu, trailer nawiązujący do filmu Chłopaki nie płaczą i co, no i co, no i sprawa się rypła jak to nosił tytuł bodajże Barej, stary polski film komediowy nie, nie to chyba nie był Barej. no, mniejsza o to, mniejsza o to ale będzie w tym tygodniu dlatego słuchajcie, słuchajcie słuchajcie, już, już się mnie nie da słuchać więc do zobaczenia. Cześć!